0: Je luistert naar De Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Nierim en samen met Han van der Hoors maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmeren dat hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo dus gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En we ontdekken wat werkelijk belangrijk is en we zien dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. De Krim, daar gaan we het vandaag over hebben. Aanvallen van Oekraïne op de Krim en vergeldingen vanuit Rusland. Wat is dat toch met de Krim, Han? Waarom is dat zo'n belangrijk gebied? Uh
1: is strategisch heel belangrijk, omdat wie de Krim beheerst grip kan krijgen op de Zwarte Zee. De ja. belangrijkste Russische marinehaven is ook gevestigd op de Krim in een stad die daar speciaal voor gesticht is, Sebastopol. Ja. En die heeft ook in oorlogen in de 19e en de 20e eeuw een grote rol gespeeld. En daarnaast heeft de Krim ook een grote psychologische betekenis. Even terug naar die, die, die haven.
0: Want het is eigenlijk de enige warmwaterhaven voor Rusland. Dat is wel bijzonder. Hè? Het is zo'n groot land. En dan de enige plek waar ze uh, altijd kunnen varen... omdat het er niet bevriest, dat is dan
1: bij de Zwarte Zee, bij de Krim. Ja, en uh, de Zwarte Zee komt bovendien uit op de Bosporus. Dat is een smalle zeestraat. Mm. En uh, die brengt je dan naar de Middellandse Zee. Dus ja. uh, als Rusland een internationale rol wil spelen als zeemogendheid... dan heeft het die toegang uh, via de Zwarte Zee tot de Middellandse Zee nodig. Want de ja. andere zeehavens die zijn niet ijsvrij. Tenminste, uh, de meeste niet en misschien over een tijdje wel... maar zover is het nog niet.
0: Nee, maar kijk, het, Rusland is natuurlijk een groot land. Dat is een wereldmacht. Althans, zo gedraagt het zich. Uh, uh, waarom laten we dan niet gewoon de, de, de Krim bij, uh, bij Rusland horen? En uh, gaan we een beetje. Gaan wij Zelensky dwingen om, om tot wat onderhandelingen te komen? Want het, het gaat allemaal een beetje lang duren.
1: Ja, het vervelende is alleen dat uh, Rusland veel kaarten heeft verspeeld. juist uh, door die invasie te plegen. Want nu mm. ziet het er naar uit. Uh, dat het niet in staat is het offensief uh, voort te zetten, Rusland. We moeten nog niet zeggen, ja. ze hebben het verloren, maar ze kunnen het, het offensief niet voortzetten... vanwege de slechte toestand van de strijdkrachten. Ja. Uh, daardoor hebben de Oekraïners moed gevat en daardoor kunnen ze hoge eisen gaan stellen. Kijk, hoe hoort dit te gebeuren in beschaafde eeuwen... zoals de onze, zoals we onze eeuw in ieder geval noemen? Hoe hoort dat te gebeuren? De betwiste gebieden die worden onder eh, het beheer gesteld... van de Verenigde Naties. En dan wordt er een referenda gehouden... per provincie of per district, of hoe je dat wilt doen. En dan mag de bevolking bepalen waar ze bij willen horen. Oekraïne... Of Rusland, en wat mij betreft ook nog onafhankelijkheid. Ja. En de meerderheid wint, en wie eh, aan de verkeerde kant van de grens terechtkomt, die mag op kosten van de wereldgemeenschap verhuizen. Dat is een beschavende, maar zo werkt dat niet. Nou. Dus waarom worden er dan niet gewoon
0: onderhandelingen gevoerd ik bedoel, we hebben het in vorige podcast ook wel over gehad dat die Krim eigenlijk pas in een heel laat stadium hmm. aan Oekraïne werd toegevoegd uh, Rusland bezit, heeft in dit moment op bezet ook nog een gedeelte van het, van het oosten van, ja. uh, van, van, van Oekraïne nou, nou, laat het daar ja, nou, laten, we, laten we een
1: andere oorlog op de Krim is als voorbeeld nemen ja. en dat is de Krim oorlog in de ja. jaren vijftig van de negentiende eeuw. Ja. Even uitleggen. Dus dat is eigenlijk nog voor de Eerste
0: Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog heeft iedereen over gehoord. Ja. Maar de Krimoorlog
1: kennen we eigenlijk nee. niet. Dat is zo. Maar het is een heel belangrijke uh, oorlog geweest... om een ja. aantal redenen. Maar dat gaan we nu behandelen. Um, ja. Wat was de achtergrond daarvan? Tsar ja. Nikolaas I van Rusland, die had een droom. Die had hij niet van zichzelf, die had hij geërfd. <lacht> namelijk dat het de taak van Rusland was om de Slavische volkeren onder islamitische Turkse heerschappij te bevrijden en zo mogelijk om de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, Istanbul, weer om te vormen tot een christelijk Constantinopel. Hij noemde in zijn onderhandelingen met de andere grote mogendheden. Het Ottomaanse Rijk steeds de zieke man van Europa. En ja. de andere Europese mogendheden. Dan moet je in die tijd denken aan Engeland en Frankrijk. En nog maar in veel mindere mate aan Duitsland. En Oostenrijk, Hongarije. Die vonden dat Rusland op die manier te sterk werd. En daarom... Daarom ondersteunden ze het Ottomaanse Rijk. Ze hielden dat Ottomaanse Rijk in leven. Engeland er bijzonder
0: was... eigenlijk, hè? want, want uh, West-Europa was toch overwegend uh, christelijk. Dat geldt eigenlijk ook voor, voor uh, Rusland dan. Uh, in de eeuwen daarvoor zijn er wel strijden gevoerd. Ik denk bijvoorbeeld aan de kruistochten, waarbij men ten, ten strijde trok ook tegen de, de, de islamisten, de islam. De, de islam. En. en toch vonden Engeland en Frankrijk dat ze de Turken moesten ondersteunen in die tijd.
1: Ja, althans dat vonden de regeringen en dat vonden de elites. Hè? Want je had met ja. name in Engeland grote volksbewegingen... om ja. juist de Slavische volkeren die onderdrukt werden... zogenaamd ja. door het Ottomaanse Rijk, eh, om die te ondersteunen. Daar werden hele verkiezingen over gehouden. Ja... Uh, als ik het goed begrijp, was in
0: die tijd, zo rond uh, 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 1850, uh, was de Krim dus eigenlijk onder Turkse invloed. Zou je dat zo kunnen zeggen? Nee,
1: niet meer. Het was een onderdeel van uh, het uh, Rijk van de Tsar sinds een jaar of 75. Die oh, ja. belangrijke marinebasis, Sebastopol was er al oh, ja. gevestigd en... Zijn Nicolaas, die op zijn oude dag nog een groot succes wou boeken. Net als Poetin ja. nu denk ik wel eens. Die begon een grote oorlog tegen het Ottomaanse Rijk. Die, die won. En niet zo zuinig ook. Maar, wa, maar wat was dan voor hem de
0: reden? Want, want dat, de, de, de krim dat behoorde al bij, uh, bij, bij Rusland. Zeg maar zeggen we het grote Rusland. Maar waarom moesten dan die Ottomanen verslagen worden? Om de, Omdat die over de, in de Slavische landen uh, uh, ja, een overwegende... Aandeel de, macht,
1: de macht hadden ze. Uh, Bulgarije, ja. het huidige Bulgarije, uh, dat het huidige, uh, en uh, dat hoorde bijvoorbeeld bij het Ottomaanse Rijk. En ja, ja. Uh, eigenlijk Roemenië ook. En Servië was een soort vazalstaat. En Bosnië, dat was echt een onderdeel van het. Ottomaanse Rijk, hoewel dat toch ja. een grote christelijke minderheid had. Dus die wilden Nicolaas I. allemaal zogenaamd bevrijden en onder zijn invloedssfeer brengen. Daarom begon die steeds oorlogen. Maar waarom heet dat dan de Krim-oorlog? Wat heeft de Krim daar dan in te nou niet te maken? Dat kan niet. Dus op een gegeven moment vonden Engeland en Frankrijk dat Nicolaas I. gestopt moest worden. Dat bleek ja. alleen maar te gaan met een oorlog. En ze besloten die oorlog te voeren op de Krim. Omdat daar die hele grote marinebasis lag. Ja, ja. ja. En uh, het probleem is alleen dat Rusland verschrikkelijk groot is. En je kunt het dus heel moeilijk verslaan. Dus ja. men hoopte, uh, Nicolaas I, op de Krim een aantal nederlagen toe te brengen. En dan zou hij het vanzelf opgeven. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat
0: er dan nu gebeurt ja. uh, uh, vanuit uh, Oekraïne... Ja. die aanslagen pleegt op de Krim... Mm. om op die manier eigenlijk Rusland op de knieën te dwingen. Wetende dat ze niet elf tijdzones... want zoveel tijdzones zijn er in het grote Rusland... dat ze dat land uh, ooit zouden ja. kunnen innemen.
1: Nou, wat gebeurde er? Ja. Uh, de Engelsen en de Fransen samen met uh, de Ottomanen... die landen op de Krim... Ja. En voerde daar een oorlog tegen de Russen die enorm bloedig was. Enorm ja. veel slachtoffers eiste. Hè. Wij kennen allemaal denk ik het verhaal over Florence Nightingale, de lady with the lamp. Ja. Eh, die de ziekenverpleging van de gewonde soldaten voor het eerst in de wereldgeschiedenis professionaliseerde. Want de soldaten stierven als ratten, maar vooral aan allerlei ziektes. Ja. Dat heeft zo een paar jaar geduurd en toen waren beide partijen uitgeput. Ook ging zijn Nicolaas de eerste dood, dus die verdween van het toneel. En dat was een houdegen waarmee absoluut niet te praten viel. En hij werd eh, opgevolgd door zijn zoon Alexander II. Dat was een hervormer, iemand die wel trekjes gemeen heeft met Gorbachev, om zo te zeggen. En die vond dit bloedvergieten verder zinloos en heeft een vrede gesloten.
0: Het uh, lijkt heel erg op de situatie als die nu is. Hè? Ja. Dan zou je eigenlijk die tsaar kunnen vergelijken met, uh, met Poetin. Een ja. houtdegen, niet mee te praten. Ja. Maar die zou opgevolgd moeten
1: worden dan misschien door een, een, een milder iemand. En uh, ja. uh, uh, die, mooi zijn, uh, die is er gewoon mee opgehouden. En daarna ja. zijn er nog een paar van die crisis geweest. Maar daarbij ja. moest Rusland zonder oorlog al dimmen. Die Krimoorlog in uh, zo rond 1850... Um,
0: D dat is eigenlijk een hele moderne oorlog voor die ja. tijd. Hè? Kan je daar wat over vertellen? Ja, betellen? het was
1: een van de eerste echte moderne oorlogen. Er waren bijvoorbeeld oorlogsverslaggevers van de dagbladen uh, ja. bij. Uh, die werden nog niet embedded. Die mochten doen wat die wilden. En er was een meneer Russell, de oorlogsverslaggever van de Times. En die beschreef het leven van de soldaten en wat er Echt gebeurde tijdens een, een veldslag en dat heeft tot mm. uh, heel grote schandalen in Engeland geleid omdat de soldaten, omdat de legers van Engeland slecht werden geleid door rare uh, edellieden. en uh, omdat uh, eten, uh, verzorging met, uh, medische verzorging dus een schandaal was. De Fransen hadden het veel beter voor elkaar dat heeft die Russel allemaal onthuld. Ja. Maar ook als het gaat over, over zeg maar het wapentuig
0: wat gebruikt werd. Hoe, hoe onderscheiden zich dat dan van, van de oorlogen die in de eeuwen daar vooraf uh, aan verrast gingen? Uh, nou,
1: ze hadden veel gemenere artillerie. Ja. En uh, ook aan de Engelse en de Franse kant. Redelijk moderne geweren die al heel erg lijken op, op wat we tegenwoordig gebruiken. Dus wat dat betreft was die ook uh, behoorlijk bloedig, die oorlog. En op een gegeven moment is, is, ja, wordt het dan toch vrede
0: onder de leiding ja. van die uh, nieuwe tsaar. Wat gebeurt er daarna in aanloop naar...
1: Ja, de Russische revolutie in 19, uh, 1918. Nou, er is nog zo'n crisis geweest, bijvoorbeeld in ja. 1879. En uh, toen is er een groot internationaal congres gehouden... onder voorzitterschap van, uh, van Bismarck, de kanselier van Duitsland. Ja. En, uh, en daar is er een of ander compromis uitgekomen. En dat is zo door blijven gaan tot uh, de Eerste Wereldoorlog. He, ja. Waarbij uh, uiteindelijk... Rusland de oorlog verklaart aan uh, in de eerste wereldoorlog aan Duitsland en dan treedt het Ottomaanse Rijk onmiddellijk in het, uh, in het krijt voor Duitsland en die behoren dus tot de verliezers van de eerste wereldoorlog en daarom is het Rijk gevallen en vervangen door het huidige moderne Turkije.
0: Ja, dus dan zie je dat alles weer met alles alles, uh, heeft samenhangt. Met alles samenhangt en voor ja. iedereen
1: is het dus heel traumatisch.
0: Ja, want wat je eigenlijk vertelt is dat de liefde tussen de Turken en de, en de Russen eigenlijk dan ook niet zo groot is. Nee, dat zijn erg vijanden.
1: Kijk, ja. de, um, dat, de Krim was, uh, oorspr niet oorspronkelijk, maar sinds ongeveer 1600 een onafhankelijk uh, sultanaat onder ja. leiding van krim vorsten. En die ja. leverden... Uh, de Ottomanen, het aantal slaven dat ze nodig hadden, die slaven, die roofden ze dan in de Oekraïne en ja. uh, in Polen. Ja, blanke slaven in dit Heel geval. Dus, ja, ja. ja, in de harem van de sultan spraken ze Russisch. Zoveel, ja, ja. Zo was het Zoveel waren het er. Ja,
0: nou dan wordt het de Russische revolutie, dan, dan, dan ja. komt eigenlijk het hele Tsaren regime ten val. Ja. Wat, wat heeft dat voor gevolgen voor de, voor de Krim op dat moment?
1: Uh, nou, dat maakt deel uit van uh, Rusland, van de Russische federatie. De Sovjet-Unie ja. is een federale republiek, hè, zogenaamd net als de Verenigde Staten, daar maakt de Oekraïne ja. Deel van uit. En de Krim ja. hoorde bij de Russische federatie. Hè, de, de grootste deelstaat die zelf ook weer een federatie was. Dus is het een tijdje. Uh, daarna, zei, was, na de Tweede Wereldoorlog... Is, het een, uh, is, is de Krim teruggebracht, gedegradeerd tot provincie. Ja. En in 1954 heeft Khrushchev de ja. toenmalige dictator, de opvolger van Stalin... de Krim cadeau gedaan aan Oekraïne. Daar vanuit tijdens een feest uh, toen hij erg dronken was. Als een soort cadeautje. Nee. En het maakte in de praktijk van de Sovjet-Unie toch niks uit.
0: Nee, want dat was eigenlijk allemaal vers als ja. je dat zo zou kunnen zeggen. Um, wat ik ook begrijp, wat we in het verleden wel besproken hebben... in andere podcasts, is dat Stalin ook nogal huisgehouden heeft daar ja. uh, daarop, op de ja. Krim. En, en daardoor is die, de, de etnische samenstelling van de Krim is, is eigenlijk veranderd. zo in de loop van de tijd steeds
1: veranderd. Ja. Het belangrijkste volk op de, of althans een heel belangrijk volk op de Krim, dat waren de Krim Tataren, die ooit dat sultanaat uh, hadden gehad. Mm -hmm. En in 1941 vielen de Duitsers Rusland binnen en die hebben toen ook de Krim bezet. En Sebastopol pas na een gruwelijk beleg van acht maanden ingenomen. En nu dacht Stalin dat die Krim-Tataren collaboreerden met de Duitsers. En ja, daarom, Stalin vertrouwde sowieso ja, niemand. Nee, precies, nee. maar die, die, en, dan, en dan wist Stalin altijd wel een oplossing. Dan ja. werd je gedeporteerd als volk. Dus die Krim-Tataren... die zijn massaal gedeporteerd in de richting van Siberië... er zijn ook heel veel ja. omgekomen. Er zijn ook een aantal gevlucht naar uh, Turkije... hier schuin tegenover mij is een middelbare school... met verschillende krim tatarse leerlingen... die uh, kinderen zijn van, van Turkse gastarbeiders... Ja. Um, en eh, dat heeft de zaken nogal door de war gehaald. Dus de bevolking van de krim, de meerderheid daarvan, zijn Russen. Die zijn daar door Stalin weer naartoe gebracht. Ja, inderdaad. Allemaal, en ook om ja. uh, te werken in de, in de fabrieken en ja. uh, om uh, diensten te verlenen aan, aan de vlootbasis. Want Sebastopol is ja. natuurlijk na de herovering weer opgebouwd. Dus het is ja, nogal dus, een gebied waarvan je zou kunnen zeggen... dat heeft meer met Rusland te maken dan met Oekraïne. Dat is 50 jaar geleden wel bij, eh, bij Oekraïne gevoegd... maar van dat hoort tot het vaderlands eh, grondgebied en zo. Dat is allemaal flauwekul. Dat is gewoon niet waar. Vers 2 is of de Krim naar Rusland terug moet... maar dit is wel een feit. Maar, maar dat weet Zelensky toch ook
0: wel, dat dat, dat dat een beetje apart was... dat het toegevoegd is in Oekraïne. Ja,
1: maar de, de sfeer is zo fysiek dat je daar niet meer over kunt beginnen.
0: Nou ja, misschien is het goed om de olifant in de kamer te benoemen... en ook goed dat we het daar met elkaar over hebben. Ja, nou, dat, heeft, dat die krimp uh, eigenlijk niet
1: zo, uh, zo Oekraïns is. Dat heeft, de, uh, hoe, dat heeft Elon Musk ook gedaan, hè? Die heeft ja. gezegd, wat is de oplossing? De oplossing is, de Krim gaat naar Rusland. Oekraïne ja. blijft voor de rest uh, onaangetast. En het wordt een neutraal land. Toen is iedereen ja. verschrikkelijk boos op hem
0: geworden. Ja. Ja, maar dat was natuurlijk een pragmatische oplossing. Nee. Nou kan je natuurlijk een, een oorlog een, of een geopolitiek niet bedrijven als een, als, een, als, een, als een echte onderneming. Nou goed, in, in 1953 is dus de Krim toegevoegd aan de Oekraïne. Nou, dat gaat dan een hele lange tijd goed in, de, in het Sovjetrijk. Ja. Maar dan valt in 88, 89, valt het ijzeren gordijn, dan valt ja. de muur. En dan in 1991 dan komen er daar verkiezingen voor, ja. waarbij dan aan de, eigenlijk de mensen van de Krim gevraagd wordt:
1: wat wil je nou eigenlijk? En ja, dan hebben ze bij referendum besloten dat er een Krimrepubliek moest komen. Met andere nee, woorden, dat, niet bij Oekraïne behorend maar, en ook niet bij Rusland behorend. Ja, dat was nog maar dat was heel onduidelijk in die uitslag. Want nee. eh, Rusland, het Rusland van Poetin, is een federale staat. He, met heel veel ja. verschillende deelstaten. He, er is bijvoorbeeld ja. een deelstaat Tatarstan en je hebt eh, Dagestan en zo. Dat zijn echt tientallen, meestal heel kleine republiekjes. Ja. Maar die hebben een autonome status. Um, en de Krim is uiteindelijk toch bij de Oekraïne gebleven, want daar waren ze organisatorisch mee verbonden. Ja. En die republiek overigens, die autonome republiek binnen Oekraïne is wel blijven bestaan. Maar dat is dan toch een beetje schimmig. Dat is dan ja. toch een. Ja,
0: de, de, de mensen die daar woonden, die wilden. Die wilden misschien onafhankelijk uh, zijn. Uh, of uh, gedeeltelijk bij Rusland behoren... en vervolgens doet uh, Oekraïne daar dan toch weer een soort van claim op leggen. Dat, dat is toch toch ja, een
1: basis voor conflicten, dat denk is ik zo. heel ouderwets. Wat de mensen willen, weet niemand. Wat de ja. mensen willen, doet er ook niet toe. Maar op grond van uh, allerlei historische noties en gevoelens... vindt men dat men echt recht op heeft.
0: Ja, en dat is en dat een is de...
1: politiek feit. En dat politieke ja. feit moet je erkennen en moet je mee omgaan. Dan kan je niet weglachen. Althans nee. niet als ze er zelf bij zijn, de betrokken partijen.
0: Oh ja. Het gaat dan over de hoofden van, van de, de mensen heen. Ja. Uh, um, Oekraïne wil het misschien hebben vanwege het feit dat... dat ja, waarom is het zo aantrekkelijk voor Oekraïne om, om, om dat te hebben...
1: Uh, nou, omdat, je, omdat het een strategische ligging heeft. omdat het, ja. uh, uh, Je kan er heel veel mee doen. Het is ook een prachtig toeristengebied. Daar ja. ligt nog steeds die, die marinehaven Sebastopol. En wie ja. de krim heeft, kan de Zwarte Zee beheersen. Ja. Voor Sebastopol hadden ze uh, aanvankelijk ook een rare een oplossing. Dat uh, de... Um, Rusland dat mocht wachten. Ja. Nou ben ik daar net iets vergeten te vertellen. Ik moet er nog bij vertellen. Dat de bevolking van Sebastopol in 1991 ja. Nadrukkelijk heeft bepaald. Wij horen bij Rusland. Geen wonder. Want ja. die zijn afhankelijk van die vloot. Maar op, ja. de Russische vloot lag dus in het buitenland. Ja. Ja, nee, vloot, ik snap dan wel. Dat... De vloot ja, van snap... Katwijk. De vissersboten van Katwijk. Ja. Die liggen in IJmuiden. Ja, dat is een beetje dat idee. En dat, ja, dat is natuurlijk ook, ook vriend. Ja, maar dan is het, als je dan ziet, als je het even
0: vanuit een groot geheel bekijkt. De ontwikkelingen die er dan zijn in de Oekraïne. Waarbij uiteindelijk een dictator, zeg maar, ja, weggejaagd wordt door het volk. Je ziet een land wat toch wat hmm. meer naar het westen gaat hangen. Ja. Wat ook, zeg maar, nog invloed heeft op, op de Krim. Dan is het toch niet zo gek vanuit een geo een politiek perspectief dat Poetin op enig moment heeft gezegd... ik ben er klaar mee, ik wil nu veiligstellen... dat ik die haven die Sebastopol kan, ha kan hebben en houden en beheersen... en daarom voeg ik de krim weer toe aan Rusland... en daarom bezet ik dat, wat in 2014 is gebeurd. Ik, eh, hebben we het ook niet een beetje aan onszelf te danken... door te zeggen van ja, we trekken Oekraïne wat naar ons toe... en daarmee eigenlijk
1: uitgelokt dat... Poetin deze stap heeft gezet in 2014. Nou, dat is, dat is, het is moeilijk te zeggen. En misschien had hij het, ondanks dat uitlokken, toch gedaan. Hij heeft aanvankelijk geprobeerd om via inmenging in de binnenlandse politiek ja. uh, grote invloed uit te oefenen op, uh, op de Oekraïne. Bijvoorbeeld via pro-Russische partijen. En uh, ja, dat spel is valikant afgelopen. En nu ja. doet hij het op deze manier. Maar nogmaals, het is allemaal, het is buitengewoon uh, ouderwets. Ja. Wat er gebeurt, dit is een heel ouderwetse oorlog, even tussen haken. Wat is er toch van die cyberoorlog ge ge geworden, waar we allemaal zo bang voor zijn gemaakt. De cyberoorlog, ja. uh, alle nee, aanvallen. Helemaal niets. Ja. En nu ook, uh, met, uh, met raketten, dat is ook eigenlijk ja, heel ouderwets. Met raketten ja. op steden schieten, en dan niet eens precies mikken.
0: Ja. Dat zijn allemaal eigenlijk hele oude methodes. Ja. Dat geeft natuurlijk ook wel aan de staat van het Russische leger, denk ja, ik. Ja, en
1: ook de staat van het denken. Ja. Maar ook aan de Oekraïnse kant. Maar toch,
0: uh, Poetin komt nu onder druk te staan... Ja. vanuit uh, uh, een door het Westen gesteund uh, Oekraïne. Uh, in een heel wijs uh, boek staat... Uh, bouw voor je tegenstander een gouden brug... Ja. zodat hij een eervolle aftocht uh, heeft... Hoe gaan we dat aan Poetin bieden? Want als hij in het nauw gedreven wordt, een
1: kat in het nauw... om nog maar even wat beeldspraak te houden, die maakt rare sprongen. Ja, de Gouden Brug is er niet. Maar daar heeft Poetin ook zelf wel erg zijn best uh, voor gedaan om uh, de toegang tot die uh, Gouden Brug bij voorbaat af te breken. Dus het is een hele moeilijke situatie. Kijk, het beste zou zijn, maar dat is dromen. Het beste zou zijn dat hij net als Nicolaas I van het toneel zou verdwijnen. Dat er een ja, dan komt, er, dan komt er misschien iets wat nog veel erger is. Ja, maar misschien ook wel iemand die wat beter is. Dat weet ja. je niet. Uh, het is
0: een... Maar zou, zou het nu niet dan toch van reaal politiek getuigen... van alles overziende... Uh, dat het nu aan Biden is om tegen Zelensky te zeggen... nou, het is klaar en we gaan nu naar de onderhandelingstafel... en we gaan kijken hoe we dat Oosten aan Rusland toevoegen... en de Krim ook, en daarmee... Ja, bevriezen we op dat moment het conflict. Nou, en kopen we met z'n allen tijd ja, dat,
1: voor bewapening. Ja, uh, dat is, uh, zo dachten ze het met Tsjechoslowakije ook te doen in 1938. En dat is ook gelukt. Uh, want Duitsland kreeg de stukjes van Tsjechoslowakije die het wilden hebben. Omdat ja. daar een Duitsstalige bevolking woonde. En ja. dat heeft verder nog vier maanden stand gehouden, dat, dat bestand. Vier maanden. En daarna hebben ja, we dan aan de volgende.
0: Uh, ja, maar fase. Dat, dat is toch ook weer het gevaar natuurlijk van het, het heden vergelijken met het verleden. Dat we allemaal zeggen, ja, dat moeten we niet doen, want dan krijg je een situatie zoals toen met uh, Duitsland. Waarom zou het dan nu niet de moeite waard zijn om dit te gaan proberen?
1: En wat uh, stel je voor dat je uh, Poetin... Help. Je zegt in de Gouden Brug: is. jouw oorlogsdoelen mag je verwezenlijken. Dus hij verwezenlijkt zijn oorlogsdoelen. Dat... Gedeeltelijk, ja. En dan. Uh, en wat geeft hij daarvoor terug?
0: Nou, vrede. Is dat alles? Ja, en, en, en heropende gasleveringen. Wat, we, ja. We,
1: we, ja, wat kan okay, verder hij verwezenlijken? Ja, hij kan dus ook geld verdienen aan gas. Allemaal prima en ja. verder. Eh. Uh, Komt er een wederzijds grote ontwapening tot stand? Uh, wie betaalt de schade van de oorlog? Uh, doen we dat met z'n allen? Uh, ja, je er, zal, er, er zullen een heleboel
0: dingen zijn die je moet regelen. Uh, um, en ik begrijp stellen, dat ja. dat natuurlijk helemaal geen. geen ja. Maar de, de weg waar we met z'n allen nu op zitten. is toch ook geen prettige weg. Het nee. is een, 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 een crisis die, lijkt op, die erger is dan de Cuba-crisis. De, de Cuba hmm. die over raketten ging. toen Rusland raketten in Cuba wilde stationeren. Ja. Het, is, het is erger dan in 1962. Ik bedoel, is er nou iemand hier nog die opstaat. en zegt: We zijn er nou even helemaal klaar mee. en dan, dan, dan
1: bijten we ook maar even in het stof. en we gaan het toch even een beetje anders doen? Nou, dat zou wel kunnen, maar dan zouden dat twee personen moeten zijn: iemand uit het westen en iemand uit Rusland. Zeker. He, en wat uh, uh, verm generaal de Kruiven altijd zegt, is natuurlijk een grote waarheid: Zelensky bepaalt wanneer dit ophoudt.
0: Nou, ik denk dat uiteindelijk Biden dat bepaalt. Want als hij geen wapens meer geeft aan Zelensky... dan houdt het gewoon op. Dit wordt gewoon in het Witte Huis bepaald. En ik hoop dat Biden binnenkort wakker wordt. Die overigens tot nu toe die crisis... denk ik op een hele interessante en goede manier leidt. Ja, ja. We weten natuurlijk altijd dat de, de situatie op het, op, het, op het slagveld... de partijen uiteindelijk naar de, de onderhandelingstafel kan, kan dwingen. En daar wordt uiteindelijk bepaald hoe het verder gaat natuurlijk.
1: Ja, ik wil één ding ja. zeggen... Ja. Een van de alleroudste toneelstukken ja. uit uh, de westerse beschaving speelt op de Krim. Dat toneelstuk heet Iphigenia in Tauris. En waar gaat dat over? Iphigenia ziet zich gedwongen om mensenoffers te brengen door de koning van de Krim. En op een gegeven moment krijgt ze haar broer onder het mes. En dan is ja. er een deus ex machina nodig, ja. dat wil zeggen een, een nieuw verschijnsel in het toneelstuk om tot een goede oplossing te komen. En dat is dan de godin Athene, dat, ding heet, die dat heet deus ex magina omdat die godin dan naar beneden werd getakeld. En die redt ze allebei. Ja, er is een precies. wonder nodig om dit te overleven... en om ja. dit tot een goede afloop te brengen. Net als in dat toneelstuk van 2500 jaar geleden... wat nog steeds wordt opgevoerd, Ivi in Tauris. Die mensenoffers bracht op haar altaar. Ja. Nou, dat lijkt me een mooi
0: moment uh, om uh, deze beschouwing en onze zoektocht eigenlijk van hoe zit dat daar nou in uh, de krim, om uh, die uh, uh, te laten uh, voor wat die is. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast app, want dan blijf je altijd bij de tijd. Vertel je vrienden over ons... en laat vooral een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. Stuur een mail naar info.praatkast.nl En op de Praatkast zijn nog meer podcasts te vinden... van de Praatkast, bijvoorbeeld Nu is Later. Ben je geworden wat je wilde worden? Victor Chevalier interviewt mensen met een verhaal... helden in een vakgebied, maar wie zijn ze als mens? Hoe gaan zij om met stress en onzekerheid? En wie was belangrijk in hun jeugd? Waar geloven zij in en wat zijn hun overtuigingen? Dat is de in. Nu is later op depraatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Wees gelukkig. Blijf gezond.
1: De Praatkast.